0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדעי הדשא, הפודקאסט שנותן לכם הצעה לאקדמיה עם תואר בכל פרק. אז אתם יודעים, כרגיל, תעקבו אחרינו בפייסבוק, גם האינסטגרם שערן פתח ומתחזק. ומי שנהנה לשמוע אותנו, שילחץ פולו בפו... בספוטיפיי או באפל מיוזיק, כדי שיתעדכן שיש פרקים חדשים. ואם בא לכם לתת איזה דירוג נחמד, תנו לנו, מה רע.
1: נורא לא בכלל אפילו.
0: כן, הנה שלום לערן. <laughs> <laughs>
1: שלום, שלום.
0: איזה כיף שהיית פה איתנו. אז היום אנחנו נדבר על התואר של האדריכלות, אנחנו נראיין את יובל ולדנר מהטכניון, והוא יספר לנו קצת על הלו"ז שלו, כמו מה לומדים בתואר, אלה תכונות דרושים לסטודנטים באדריכלות, ואם אפשר לעבוד תוך כדי התואר, ואם כן, אז במה, וכמובן פינת הסטודנט התופן, שיפרט לכם את כל העלויות.
2: אז יאללה, בואו נצלול.
1: איזה כיף, אז נתחיל. שלום יובל ולדנר. שלום ערן, הישגים. שלום שלום. מה ובוא, בוא נתחיל, תספר על עצמך.
2: אה, אוקיי, אז אני בן 25, אני גם במקור מנס ציונה. תשמעו, בגדול אני, אני הישראלי רגיל, אני עשיתי מסלול ממש ממש קלאסי, אחרי התיכון מלצרתי, בצבא הייתי סטילן בחיל הים, אחרי הצבא שוב מלצרתי, אחר כך טסתי לטיול גדול, ובעצם עצרתי את הטיול בדיוק בשביל להגיע למבחני קבלה לאדריכלות, שבשביל זה התכנסנו, והאמת אני אולי... רוצה להוסיף בשלב הזה, שכאילו אם כבר מדברים על עצמי אז שאני מגיל קטן ידעתי שאני רוצה להיות אדריכל. לא, לא שהתעסקתי בזה יותר מדי, אני... לכל מקום שהלכתי תמיד הייתי כזה עם הראש למעלה, תמיד הסתכלתי על בניינים, הייתי מצייר אותם, הייתי בונה אותם בסימס כל הזמן, אבל בתכלס כאילו אני לא חושב שצריך להתעסק בזה יותר מדי לפני התואר, זה לא משהו ש... שצריך לעשות לפני, לא חייבים לבוא עם איזה יקרות מוקדמת. יפה.
1: בוא תספר קצת על המקצוע בעצם,
2: מה זה אדריכלות. כן, yeah, אוקיי, okay. אז זה בעצם גם מאוד חשוב להתחיל עם זה, כי אני חושב שהרבה מאוד בכלל לא יודעים מה, מה, מה זה המקצוע הזה, ואולי אני גם אתחיל בלהגיד שהמילה ארכיטקטורה והמילה אדריכלות זה בעצם אותה מילה, פשוט בגרסאות אחרות. Uh, עכשיו, מה זה אדריכלות? התפקיד של, של האדריכל זה בעצם לתכנן את המרחב הפיזי. יש המון סוגים של אדריכלים, יש אדריכלים שמתכננים בניינים, יש אדריכלים שמתכננים פארקים, שמתכננים את הדירות עצמם, יש כאלה שמתכננים את העיר, כל האדריכלים האלה הם מתכננים איך הולכים ומה רואים ואיך משתמשים בכל דבר, הם בעצם צריכים לקבל המון המון החלטות שבסוף מכתיבות לכולנו איך אנחנו נחיה את החיים שלנו וזה מלא אחריות, כדי לעשות את זה נכון אדריכלים צריכים להבין קצת בהיסטוריה, קצת בהנדסה, וקצת באקולוגיה, וקצת בפוליטיקה. בקיצור, הם, הם צריכים לדעת קצת בהכל. זהו, זה להיות באמת איש רב תחומים. נכון, ואם אתה שואל אותי, הדבר שהם הכי צריכים להבין בו זה פשוט להבין באנשים. מבחינת מה שהם, כאילו, מה הכוונה? מה אנשים צריכים, מה, 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 בעצם מה הצרכים של אנשים, אבל לא רק הצרכים הפיזיים, הצרכים התרבותיים, הנפשיים, החברתיים שלהם.
1: אפשר להגיד אבל שהיום האנשים שהם כן מתכננים בניינים, או... מהנדסי בניין זה בא להסתכל על השטח ולהרים את המבנה עצמו. נכון. אז מה באמת ההבדל להגיד אדריכל גם עושה את הדברים האלה של בניין? נכון אז עד
2: לא מזמן האדריכל היה גם המהנדס כאילו בתקופות לא רחוקות מהיום זה היה גם תחת אחריותו של אדריכל להבין איך הבניין הזה יחזיק את עצמו. עם הזמן הבניינים הפכו להיות פשוט דבר כל כך כל כך מורכב שכדי לממש את החזון שלו האדריכל היה חייב להתחיל לעזר בצוות שלם של אנשים. כל אחד מהאנשים האלה, כל אחד מהיועצים האלה, היה צריך בעצם להיות מומחה לאחת מהמערכות של הבניין, ולבניין יש מלא מערכות. בניין זה יצור נורא נורא מורכב, כמו, כמו גוף אנושי. יש מערכת מיזוג ואינסטלציה וחשמל וקונסטרוקציה, מלא מלא מערכות. אדריכל הוא, הוא בעצם המנצח על התזמורת, הוא צריך להבין קצת בכל כלי, קצת בכל מערכת, ובסוף לסנכרן את כל המערכות האלה, ככה ש... יצירה סופית תגשים את החזון שהוא בנה.
0: אז האדריכל הוא המהנדס תעשייה וניהול פשוט של הבניין. מה <laughs> אתה
2: אומר? <laughs> רפרנס לפרק קודם. <laughs> מנהל. <עמאל. laughs> <laughs> וגם חשוב לי להגיד שהאדריכל הוא היחיד גם שנמצא שם מהרגע הראשון. כאילו הוא זה שהגה את הרעיון, הוא מלווה את כל התהליך והוא גם סוגר את התהליך. זה שונה משאר היועצים שנכנסים לתזמורת, מבצעים את הקטע שלהם ואז יוצאים. אוקיי, okay, אבל מבחינת תקשורים של יועצים...
1: או דברים כאלה, אז הוא צריך לעשות רק את העבודה שלו. כאילו, הופחת ממנו כל העבודות.
0: האחריות על שהבניין יחזיק. נכון.
2: כן ולא, כי בסוף צריך את החתימה שלו, זו חתימה משפטית לכל דבר. אז, ויש עליו גם את אותה אחריות שהייתה עליו לפני, לא מפחיד.
0: הבנו. אז אמרת שאתה לומד בטכניון, למה בחרת ללמוד דווקא שמה?
2: אוקיי, אז האמת שיש לי לא מעט סיבות. אני אתחיל אולי בזה שלטכניון יש DNA טכני, מן הסתם. ובגלל זה גם בפקולטה שלנו יותר שמים על הפן הטכני של האדריכלות שזה הפן שאני בעצם יותר מתחבר אליו. אני יכול להגיד שלדוגמה כשהייתי במבחני קבלה של תל אביב אז הם ממש רצו שלא נצייר ליד הצורות שציירנו במבחן קבלה עצים ואנשים כדי שהצורות האלה לא יראו כמו בניינים בעיניי זה, זה היה די הזוי. סתם צורה גיאומטרית, כאילו כן, שתדמן או... בניין. בקטע אומנותי, משהו מאוד מאוד מופשט, ושזה לא ייראה כמו בניין. בעיניי זה דבר הזוי, אדריכלות יש, פ... יש בה אומנם פן אומנותי, אבל היא לא אומנות, ובעיניי זה קצת הזוי לשים על זה את הדגש. אדריכלות צריכה להיות מחוברת לפרקטיות שלה מהרגע הראשון שהיא נוצרת. תל אביב ובצלאל הם יותר באוריינטציה הזאת האומנותית, הטכניונות. אז, אז אני אישית פשוט פחות מאמין שזה צריך להיות הדבר המרכזי באדריכלות. אני חושב שיש עוד סיבה, כאילו מן הסתם, שהיא די משמעותית, שבחרתי בטכניון. בכל הפקולטות לאדריכלות בארץ אפשר לקבל תואר ראשון מקצועי בחמש שנים, ובטכניון המסלול מחולק ככה שבארבע שנים הראשונות עושים תואר ראשון מדעי, ואחרי זה עושים תואר שני באדריכלות בשנתיים הבאות, ואז יוצא בסוף שהמסלול הוא של שש שנים, וזה כביכול נועד כדי לתת לך יתרון מסוים מעל האוניברסיטאות האחרות בקבלה למשרדים. התואר, גם היה כזה שיקול.
1: אם אני רוצה לעצור, אני יכול לעצור אחרי ארבע שנים, אז בעצם יש לי תואר
2: במדעי אדריכלות, אפשר להגיד? כן, הארבע שנים הראשונות זה תואר במדעי אדריכלות. השנתיים שבאות אחר כך זה תואר מקצועי, שאיתו אתה באמת יכול אחרי זה לצאת ולעשות דברים. הטכניון טוען שהשילוב של שניהם, מה שמייצר את התואר השני, יכול לתת לך יתרון על פני אוניברסיטאות אחרות.
1: אוקיי, okay. ובנוסף למדעי אדריכלות יש גם הנדסאי אדריכלות, זה עוד משהו ששמעתי שיש. נכון. יש הבדל
2: מסוים? כן, הנדסאי אדריכלות הם כאילו לומדים בעיקר על התקנים ועל החוקים שאדריכל צריך לעמוד בהם, יש המון המון תקנות וחוקים שאדריכלות צריכה לעמוד בהם, זה משהו שהאקדמיה כאג'נדה פחות מנסה לעשות, זאת אומרת האקדמיה רוצה... לא לתת לך את המידות של חלון, כמו שהן כתובות בחוק. היא רוצה יותר שתשאל מה המידות הנכונות שחלון צריך להיות בהן, ומה זה בכלל חלון, בקטע יותר פילוסופי. וואו, אוקיי.
0: טוב, נשמע מעניין, נשמע מוצלח. אז בוא תספר לנו קצת איזה קורסים יש בתואר, במה מתמקדים, כי זה, אמרת שאתם קצת מהכל, מהכל, ובסוף בוא תגיד לנו שלא נשארים עם כלום, כמו שאומרים.
2: אוקיי okay, אז כל סטודנט לאדריכלות יודע שהתואר שלנו מורכב מקורס אחד מרכזי שקוראים לו סטודיו ושאר הקורסים הם אמורים לתמוך בסטודיו זה קורסים קטנים כאלה שתומכים בו עכשיו הסטודיו בעצם מדמה את העבודה של האדריכל כלומר אנחנו כאילו מקבלים שטח ואת ההגדרה של מה צריך להיות בשטח הזה ואז אנחנו מתחילים אה, ללמוד את הסביבה של האתר הזה ולתכנן מה אנחנו רוצים שיהיה שם. עכשיו, אה, הסטודיו זה, זה קורס שחוזר על עצמו לאורך כל התואר, בכל השנים, הוא תמיד באותם ימים, בימי ראשון ורביעי, וכל שאר הקורסים שאנחנו לוקחים הם, כמו שאמרתי, כביכול אמורים לתת לנו אה, ידע שיעזור לנו לתכנן את הפרויקט שלנו בסטודיו. נגיד לגבי מבחנים, בתכלס בקושי יש לנו מבחנים בתואר, זה יותר אה, עבודות ופרויקטים שאנחנו עושים. העבודות האלה הן כאילו עבודות של יצירתיות. אנחנו אה, מאוד מתחברים לפרויקטים שאנחנו עושים בקטע ממש אישי. אה, אנחנו הרבה פעמים עובדים ממש מהלב, אנחנו ממש מתמסרים לפרויקטים, ואני חייב להגיד שזה גורם לעבודה להיות ממש תובנית. כאילו, אנחנו בקושי מצליחים לסיים את העבודות האלה, וזה גורם לנו להישאר ערים כאילו עד השעות הקטנות של הלילה. וגם חשוב להגיד שאת כל העבודות האלה אנחנו נדרשים להציג מול הכיתה ומול המנחים שלנו כל יום ראשון ורביעי, ואז אנחנו מקבלים מהם ביקורת על העבודה שעשינו. אנחנו הרבה פעמים מעבירים ביקורת על עבודות של אחרים, אז חשוב לדעת כזה לקבל ולהעביר ביקורת, ובעצם גם לפתח כזאת יכולת של עמידה מול קהל.
1: יפה. את האמת שרציתי לשאול, מבחינת התקדמות טכנולוגית, אולי גם באדריכלות. אתה עושה את הקורס בעצם על דף ועט. את רוב הקורסים אתה מבצע בעצם על דף ועט, ועם השולחן... השאלה... לא ממש. עכשיו, כי בתור אחד שלא בתחום, אני מסתכל על זה נטו מהצורה הזאת, שכנראה הקורסים שאתה הולך לעשות, זה רוב הזמן זה לשבת מול דף, מול רעיון שיש לך בראש, על כנראה מידע מסוים, שאתה לומד
2: תרחיב לנו על אחד הקורסים, ואתה פשוט מבצע את זה. קודם כל זה לאו דווקא דף ועט, זה אולי בשנה הראשונה כזה, זה בעיקר מאוד ידני, אבל מאוד אבל אם אתה מתכוון, כן, בסופו של דבר אנחנו תמיד מול, מ- 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 עומדים מול דף לבן או מסך לבן, אנחנו עומדים מול כלום, ומתוך זה צריך ליצור יש מאין. זה אולי אחד האתגרים, לדעתי, הכי קשים שיש במקצוע מהסוג הזה.
1: אוקיי, okay. אז uh, אתה יכול בעצם להרחיב על סטודיו מסוים
2: שעשית? כן, אני אולי אדבר על הסטודיו האחרון שעשיתי מסמסטר שעבר, שהיה אחד uh, הכי משמעותיים שהיו לי. קיבלנו מבנה, מבנה שהוא היום נטוש, והוא נמצא בלב המתחם ההיסטורי של הטכניון בשכונת הדר בחיפה, והבניין הזה הוא עדיין בעצם בבעלות של הטכניון. עכשיו, הטכניון היה מעוניין להרוס את המבנה ולבנות במקומו מעונות ענקיים של סטודנטים בלב השכונה ההיסטורית של חיפה. והמשימה שלנו בסטודיו הייתה ללמוד את המבנה, ללמוד את האזור, לחקור אותו, ואחרי המחקר הזה כל אחד מאיתנו היה צריך להציע תוכנית משלו למה הוא חושב שצריך להיות שם, ומה שהיה ממש ממש מגניב זה שהאדריכלים שעובדים על הפרויקט, אלה שהחליטו בפועל להרוס את המבנה, לא באמת הכירו אותו, הם לא חקרו אותו, ואולי גם בגלל זה הם בחרו להרוס אותו, והם מאוד התעניינו לדעת מה אנחנו במהלך הסטודיו ובמהלך המחקר הזה, אנחנו, ולאיזה מסקנות אנחנו נגיע לגביו וככה בעצם דרך העבודה שלנו בסטודיו יכולנו די להשפיע על מה יקרה עם המבנה הזה במציאות וזה היה מאוד מרגש ומה שקרה בפועל זה שתוך כדי המחקר בעצם נחשפנו אל הסיפור של המבנה, להיסטוריה שלו וגילינו שהסיפור שלו ממש מדהים התאהבנו בו ככל שהזמן עבר והפרויקטים של כולנו בסופו של דבר הציעו קודם כל מן הסתם לשמר אותו כלומר לא להרוס אותו Eh, ושבמקום מעונות eh, אנחנו רצינו שהמבנה יהפוך להיות המבנה החדש של הפקולטה לאפריקטורה eh, כל הפרויקטים שלנו עסקו בזה ובקיצור ממש, ממש לא, ממש לא eh, ברור שהבניין שהכי אהבנו בעולם רוצים שהוא יהיה שלנו eh, אבל זה גם היה נורא מרגש כאילו לתכנן את כיתות הסטודיו שתמיד רצינו שיהיו במבנה שמאוד אהבנו גם אם זה מבחינה שהיא יחסית תיאורטית ידענו שאדריכלים שעובדים על המבנה הזה יבואו לשמוע את התוכניות שלנו והיה לנו מוטיבציה אדירה להשפיע על מה יקרה עם המבנה הזה בסוף, בפועל.
0: ואיך אתם מתכננים את זה? אתה מדבר בגבוה והכל, אני רוצה לדעת קצת פרקטיקה, אתה יושב ובונה את הכיתה,
2: איך? זהו, אז קודם כל, כמו שאמרתי, כאילו, יש המון קורסים מסביב לסטודיו והם אמורים לתמוך בו ואחד הקורסים שלקחנו היה סטודיו שנקרא קורס טיעוד, ובמהלך הסטודיו הזה אנחנו החקרנו ולמדנו את המבנה, שם מתבצע כל החקר, ובסוף הקורס הזה היינו אמורים להוציא ספר, שבו היו אמורים להיות כל התוכניות וכל מה שגילינו ואת כל ההיסטוריה והפרטים, ובאמצעות הפרטים האלה והתוכניות שלמדנו לקחנו אותם והתחלנו לעבד אותם, התחלנו להחסיר דברים, התחלנו להוסיף דברים, הכל בתוכנית, כאילו בדו-ממד, בתלת-ממד, התוכנות שאנחנו עובדים איתה
0: ואז אתה אומר לאט, לאט
2: לאט אתה מקבל צורה ו... ובונה את זה. כן, כן. זה תהליך מאוד מאוד הדרגתי, אה, אתה המון פעמים עושה משהו, ואז מתקן ומשנה, זה תהליך די ארוך.
1: אפשר להגיד בעצם שלערודת
2: האדריכל יש איזה גם רגש מסוים, של לדעת
1: מה קורה למבנה עצמו, לשמוע עליו, להסתורף בעצם להחליט על פי השטח והמבנה עצמו, נכון, אם להרוס אותו נכון. או לבנות דברים חדשים, שזה גם מאוד יפה.
2: כן, ולתהליך של הלמידה ושל ההתחברות יש ערך מאוד מאוד גדול. בעצם כל הסטודיו הם תמיד מתחילים באיזשהו חקר אה, בסיסי כזה של הפרויקט, ורק מתוך החקר הזה אנחנו מתחילים לתכנן מה, מה יהיה במבנה הזה, בפרויקט.
1: אוקיי, okay, um,
2: אתה יכול להרחיב לי על עוד קורס קצת בנוסף לסטודיו, חוץ מהתיעוד? אני יכול אולי להגיד שכל תוכנה שאני יודע היום אני למדתי בפקולטה, זאת אומרת הם אף פעם לא ציפו שנדע תוכנות מראש, כל התוכנות ש, שאני מכיר ועובד היום, היה לנו קורס ייעודי לכל אחת מהן, אוטוקאד, רוויט, ריינו, אני באתי הכי טכנופוב שיש, הם לימדו אותי תוכנה אחרי תוכנה ולכל תוכנה כזאת היה לנו קורס, יש נגיד תוכנות מאוד מאוד מגניבות, תוכנות שהן מבוססות על משחקי מחשב, תוכנות גרפיות ממש ממש מגניבות שבאמת גורמות לרעיונות המופשטים הכלליים שלנו לראות כאילו הם בלויים, זה ממש מגניב.
0: והם מתחשבים גם בכל הקטע ההנדסי, או שאתה רק עושה שם קונספט?
2: תוך, אנחנו לא מתעסקים עם תוכנות הנדסיות, זה כבר יותר באמת התחום של מהנדסי בניין, בשביל זה יש לנו קורסים שהם יותר מתמטיים כמו בתיכון. Mm-hmm.
0: הבנתי, ואנחנו <אז> דיברנו פה גם על הפרקטיקה וגם על ה... על הגבוה, על הערך ההיסטורי וכל הדברים האלה. מה, איך אתה מתאר אה, סטודנט לאדריכלות? מה, מה אתה צריך להיות לך?
2: זו שאלה ממש יפה. תשמע, לדעתי זה, אדריכלות זה מקצוע ממש טוטאלי. זה מקצוע שאתה מתמסר אליו, אז הוא קודם כל דורש את התכונה הזאת, את היכולת להתמסר. פשוט אתה, אתה גולש הרבה מעבר לשעות העבודה. אתה יכול לעבוד על פרויקט במשך שנים, אתה מתחבר אליו בטירוף. ואולי אני אשמע קצת דרמטי, אבל זה באמת נותן לחיים ש, שלי לפחות המון משמעות, ו, וזה גם היה אחת הסיבות ש, שבגללם באתי ללמוד אדריכלות, כי ידעתי שזה ייתן לי המון משמעות, אבל אני גם רוצה לשים כאילו דברים על השולחן, זה ידוע שהשכר של אדריכלים מאוד נמוך, אה, הרבה פעמים העבודה של אדריכלים היא די, לא מוערכת, אבל זה לא שאני מתחרה, כאילו בשבילי אדריכלות אה, היא, היא ממש דרך חיים, אדריכל אה, צריך כל הזמן לחשוב על טובת החברה, ולהאמין במה שהוא עושה. אני חושב שמי שהולך ללמוד אדריכלות, הוא כבר לא יראה את העולם אה, יותר כמו שהוא ראה אותו לפני. אתה נהיה בן אדם שפשוט מתחיל להיות הרבה יותר מודע למה שקורה סביבו. זה, זה, זה די תכונה שאתה מעצב ומקבל תוך כדי אותו.
0: אתה אומר שמי שהולך ללמוד אדריכלות צריך להיות טוטאלי, ומבין שעכשיו הוא עושה סוג של חתונה
2: קתולית. לגמרי. זה דרך חיים, לגמרי. וואו. הבנתי, ממין אוק. לגמרי.
1: אוקיי. בדרך כלל בתארים מסוימים יש איזה פרויקט או סמינריון לקראת סוף התואר. למרות שאתה בשנה השלישית, יש איזה משהו, פרויקט
2: כזה, שאתה יכול להרחיב עליו? אז זהו, בדרך כלל בסוף תואר ראשון, בתארים ראשונים רגילים באמת יש את הפרויקט גמר. אצלנו, בגלל שזה תואר ראשון ושנים משולבים, אז בשנה האחרונה של התואר הראשון אין פרויקט גמר. הפרויקט גמר מגיע בעצם בסוף. השנה, בשנה האחרונה של השש שנים, וזה פרויקט ש... זה כאילו סטודיו שמתמשך במשך שנה שלמה, זה פרויקט ענק, ושוב, הוא דורש התמסרות טוטאלית, 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 זה ממלא את כל החיים שלו. כיף.
1: אז בוא נדבר על uh, עבודה. האם אפשר לשלב עבודה בתחום בזמן הלימודים?
2: בגדול כן, אפשר לשלב, ובגלל שהתואר כל כך ארוך, אז אנשים כאילו עובדים כבר משנה שלישית. כי צריך כן, אין מה לעשות. אבל חשוב לי להגיד שזה זה, זה, כאילו זה לא פשוט, זו החלטה די גדולה, לימודים גם ככה נורא נורא אינטנסיביים, לשלב אותם עם עוד מסגרת זה, זה בעייתי, וגם אם אתה מצליח אז לפחות בארבע שנים הראשונות זה אולי ליום אחד בשבוע, אולי גם בהקשר הזה חשוב שאני אגיד בכנות שזה תואר שצריך לבוא אליו עם איזה בסיס כלכלי מסוים, כי אתה משלם לאורך התואר על, על ההוצאות של המודלים שלך ושל לפעמים של תוכנות ובטח של המחשב. מה זאת אומרת? נגיד בשנים הראשונות, בשנתיים, שלוש הראשונות, אנחנו בונים המון מודלים פיזיים, צריך בשבילם חומרים, קרטונים, דבק, כל מיני ציוד.
0: ולא מקבלים את זה מהאוניברסיטה. לא,
2: אתה קונה לבד. הכל באיזור חיפה, מחפש, קונה שם כל מיני דברים. כן, יש כאילו חנות כזאת של ציוד כתיבה בתוך הטכניון, אבל היא לא זולה.
0: לא, בסדר, אז דורשים לך דברים ואומרים לך תחפש, כמו שאומרים. כן, כן. דרכה של האקדמיה. אז בואו נחזור אבל שנייה לעבודה. אמרת שכן אפשר לשלב?
2: כן, אפשר לשלב. זה פשוט, צריך, צריך לדעת גם מה זה קרוב. זה לא פשוט. יש עבודות באזור של חיפה? כן, אבל הן לא בהכרח יהיו קשורות לאדריכלות. אפשר להגיד שרוב משרדי האדריכלות בישראל הם בתל אביב, זה פחות נוח. ובאמת משנה הרביעית כזה, רוב הסטודנטים כזה מתחילים לנטוש את חיפה ולעבור לתל אביב.
1: אז יותר לראות שם את וליהנות מהחיים הסטודנטיאליים.
2: כאילו, אני חושב שבחיפה יש אדריכלות מטורפת, ויש קהילות קטנות, ומלא פינות קטנות שאתה מגלה ככל שאתה חי בחיפה. אז, אלה פינות שאתה לא מכיר כתייר, אתה לא... הן נחשפות לך לאורך התואר. אנחנו גם, הסטודיו שלנו עוסקים המון בחיפה. אז אנחנו, תוך כדי הסטודיו-אים, אנחנו מגלים כל פעם פינת חמד אחרת של חיפה, וברור שהנוף והאנשים, וההיסטוריה המטורפת של העיר הזאת מלווים אותך לאורך כל הזמן. מטורף. תודה בינתיים,
1: אנחנו נעבור לפינת הסטודנטות הפרנצ'ל סגי, אז בבקשה.
0: שכר לימוד בטכניון או בכללי לתואר ראשון אדריכלות, אמנם אנחנו מדברים פה על תואר ראשון ושני בטכניון, אבל תואר אדריכלות בדרך כלל זה חמש שנים. השכר ברוב האוניברסיטאות זה עשרת אלפים שקלים בקיפה, נמצא לנו באזור החמישים ושתיים אלף שקל לאורך כל החמש שנים שלנו. המזכירות הזאת מוצעת לחדר בחיפה על פי נתוני הלמ"ס, שזו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2021, זה כאלה 1160 לחודש, כמובן שזה לא כולל ארנונה וחשבונות, ואם אתם מכניסים את החשבונות בנוסף, אתם מבנים אותנו סך הכל בין 1450 ל-1650 שקלים בחודש, זה יחסית זול. ויש את האופציה תמיד לגור בנשר שצריך לזכור, הסחירות שם אפילו זרה יותר, מכיוון שהטכניון הוא בדיוק בגבול ביניהם. והאופציה השלישית והנוספת שלנו היא המעונות, יש את המעונות לטכניון כמו שרוצים לבנות עכשיו בגדול ובענק במקום הבניין שיובל כל כך אוהב. העלות לשותף נעה בין 550 ל-2000 שקלים, כמובן שזה תלוי בחדר ובכמות השותפים, אבל זה אופציה שצריך לדעת שהיא קיימת. אז אם נסכם את העלות של הלימודים ועלות המחיה, יוצא לנו באזור של 2,300 ל-2,500 שקלים בחודש, שזה לא נורא. וצריך לזכור שבסוף בחיפה ובצפון, יותר זו מאשר החיים במרכז, זה גם בר בסופר מתבטא. ואחרי שסיימנו את התואר, השכר הממוצע של הבוגרים כאדריכל מתמחה זה כ-5,000 שקלים, אין מה לעשות אחרי התואר הזה. צריך התמחות של שנתיים? שלוש. שלוש. תודה על התיקון. ושנסיים את ההתמחות, אדריכל רשום שאחרי שהוא עבר את הבחינה של לשכת האדריכלים, הוא מרוויח כ-8,000 שקלים בחודש. אבל כמו שיובל אמר, בסוף אדריכלים זה אנשים שבוער בהם התחום ורוצים לעבוד שם והם טוטאליים לגמרי, אז euh, הכסף זה פחות העסק למי שבחור להתחיל ללמוד פה בכל מקרה. אבל אנחנו נחזיר את ההשקעה של התואר תוך 27 או 30 חודשי עבודה, יש לזכור שזה תואר של 5 שנים. ואנחנו גם נחזיר את כל ההשקעה בתואר בעוד תקופת ההתמחות במהלך השלוש שנים שלנו.
1: תודה. ואנחנו לקראת סיום, אז נעבור לטיפ מיובל לסטודנטים שמתחילים שנה הבאה. מה יש לך להגיד להם?
2: אני חושב שאם יש עכשיו אנשים שמתלבטים עם לימוד אדריכלות, ואם כן אז הם היו רוצים קצת להתכונן לתואר. Uh, אני הייתי מציע להם, קודם כל, להסתובב כזה בארץ. אני חושב שאדריכלות לומדים קודם כל מהחיים עצמם. כולנו מבינים קצת באדריכלות. כולנו חיינו בבניינים uh, מהיום הראשון שלנו, ואני הייתי מציע פשוט לטייל, לראות בניינים, להסתובב, לראות נוף. זה מלמד אדריכלות יותר טוב מכל מרצה ומכל אוניברסיטה, וזו אולי הכנה הכי טובה שיש גם ללימודים וגם לחיים של האדריכל עצמם. מטורף. אוקיי, okay, אז
1: uh, אני אסכם. הבנו שהתפקיד של האדריכל הוא בעצם לתכנן את המרחב הפיזי, כלומר, תכנון מבנים, תכנון עירוני, אדריכלות נוף, אדריכלות פנים, ועוד הרבה. הם צריכים בעצם לקבל המון החלטות על ידי יועצים רבים, שבסופו של דבר ישפיעו על איך נחיה את החיים שלנו. האדריכל יודע קצת מהכל, שזה יתרון עצום, ויכול לרכז אצלו את כל התחומים, ולתת את דעתו גם ליועצים מקצועיים. לימודים בטכניון מחולקים, כך שהארבע שנים הראשונות הן תואר ואז השנתיים הם תואר שני באדריכלות. בשאר המוסדות ניתן לסיים את התואר באדריכלות בחמש שנים. הפקולטה לאדריכלות היא הפקולטה הראשונה לאדריכלות בארץ, דרך אגב של הטכניון, אני קראתי לזה, והיא מאוד נחשבת. מבחינת הקורסים בתואר יש קורס מרכזי ששמו סטודיו, שמדמה את עבודתו של האדריכל וכמה קורסים שתומכים בסטודיו, כגון תיעוד, הנדסה, אקלים, אקוסטיקה, היסטוריה ועוד. אפשר לשלב עבודה בתחום כבר מהשנה השלישית, אז עוד פרק הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, שבו נפרסם את הפרקים הבאים. תעשו לנו פולוגם לדף האינסטגרם שלנו, מדעי מקף תחתון, הדשא, וכמובן מחכים לתגובות ולשאלות שלכם. אנחנו רוצים לשמוע אתכם, איזה תארים מעניינים אתכם, מה אהבתם בפרק, ועוד המון, אז תשתפו אותנו. תודה על ההאזנה. תודה שגיא. תודה ערן. תודה יובל. תודה שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את <תודה>